0: Dus het is heel leuk om uh, te zien hoe zij zich in die traditie plaatst. In de traditie van Amsterdamse vrijdenkers. Ik ben Mertel Jansen en ik hou ontzettend van literatuur en van Amsterdam. In deze podcast neem ik je mee naar bijzondere plekken in Amsterdam uit de boeken of levens van Nederlandse schrijvers. Vandaag ben ik in Amsterdam-West met Marielle van Tilburg. Ga je mee? Waar zijn we, Mechtelt? We zitten hier op een bankje in de zon in de Leeuw van Vlaanderenstraat. Uh, in Amsterdam-West, Bos en Lommer. Uh, en we zitten hier naast de Kolenkitkerk. Eigenlijk heet die de uh, Opstandingskerk. Maar als je die kerk ziet... Dan begrijp je meteen waarom die de kolenkit wordt genoemd. Want hij heeft een toren met een afgeschuinde uh, top. Die doet denken aan een kolenkit. Althans, als je weet wat een kolenkit is. Een schep, toch? Een soort schep om kolen mee te scheppen? Ja, een soort schep inderdaad waarmee je kolen uit het kolenhok op zolder haalt en naar de kolenkachel brengt. En in de tijd dat mensen nog wel kolenkitten en kolenkachels gebruikten, uh, de vroege jaren 50, is deze kerk hier neergezet. En dat was onderdeel van een grote stadsuitbreiding die na de Tweede Wereldoorlog is gedaan om mensen meer ruimte te geven. En er zijn hier toen in een paar jaar tijd ontzettend veel portiekwoningen uit de grond gestampt. Kan je de buurt omschrijven? Is er iets wat bijzonder is aan deze buurt? Nou, waar wij nu zitten zien we voornamelijk portiekwoningen. Dus flats. Uh, geen heel hoge flats. Vier, vijf woonlagen uh, hoog. Maar... Laat ik ze beschrijven door La Légue, die hier is opgegroeid. Haar hoofdpersoon Busra in haar roman Ik ga leven, beschrijft ze als volgt. De huizen tellen twee slaapkamers. Alles kraakt en piept en de muren zijn erg gehoorig. Je kunt net zo goed met de deur open dat idee. Het zijn woningen van 48 vierkante meter en ontzettend betaalbaar. Daarom wonen we er. We dokken slechts 450 euro. Dat is tegenwoordig een habbekrats voor een kot in Amsterdam. Mijn studiegenoten schuiven 700 voor hun studio in hun uppie. Die gunstige prijs is niet omdat de woningcorporatie ons extra lief vindt... of filantropisch ingesteld is, maar omdat we er al meer dan 20 jaar wonen. Zouden we weggaan, dan wordt de huur voor de volgende inwoners beduidend hoger... en vragen de huizenmelkers je ongegeneerd 750 euro... Voor een archaïsche schoenendoos in een achterstandswijk. Of krachtwijk. Of prachtwijk. Of vogelaarswijk ook goed. Onze wijk, de Kolenkitbuurt, had in de tijd de krant gehaald. We kregen de edele onderscheiding officieel de slechtste buurt van Nederland te zijn. Wat inhield dat de economische afhankelijkheid notabel was. Net als de taalachterstand, jeugdcriminaliteit, het vandalisme en de overwegend rampzalige schoolprestaties. Op de foto bij het artikel was oma te zien die toen nog buiten kon lopen. De hele buurt had het erover dat oma in de gratis bezorgde lokale krant stond. De inhoud werd volkomen genegeerd. De meesten konden die waarschijnlijk niet lezen of begrijpen. Of het boeide ze niet. Of allebei. Het is een mooi portret van de buurt. Ja, er laat niet veel te raden over, denk ik. Hè? is duidelijk. Dit is de plek waar Buzra opgroeit... Haar ouders, haar verwekkers noemt ze ze, hebben er een flat. En in hetzelfde portiek heeft ook oma, die, die in dit stukje voorkwam, ook een flat. En Busra uh, is twintig op het moment dat het verhaal zich afspeelt. En heeft een kamer bij haar oma. Een oma uh, beschrijft ze als volgt. Ze is al lang cynisch en zwartgallig. Het enige waar ze nog enigszins mond van wordt, zijn de suikerrijke consumpties die ze gulzig verorbert. Vandaar dat ik haar niet wil beroven van dat laatste beetje genot. Die verdomde gevulde koekjes, appeltaart, frisdrank, roomijs en chips. En die voor haar blijft inslaan als ze erom vraagt. Ze is ongeletterd en kan haar tijd niet verdrijven met dingen die andere geletterde oma's doen. Lezen, het nieuws volgen, überhaupt iets van de programma's en documentaires begrijpen of sudokuën. Verder spreekt ze Turks op boerenniveau. Ze is geen dag naar school geweest en beschikt daardoor over een uiterst pover vocabulaire en een nogal nauwe horizon. Zodat ze de moderne Turkse tv ook niet echt kan volgen. Haar algemene kennis is zo miserabel dat ze denkt dat er maar drie landen op de wereld zijn: Amerika, Turkije en Nederland. Ja, dit is dus de familieachtergrond van Buzra. Waarom woont ze bij oma? Ze hebben te weinig ruimte in het uh, huis van de verwekkers. Ze heeft nog een jonger zusje en een uh, jongere broer. Nou, bij oma is nog plek. Uh, maar intussen hebben de ouders nog wel heel streng toezicht op haar. Want het verhaal dat uh, La Légule vertelt over deze busra... is heel sterk autobiografisch geïnspireerd. Hè. Dat zegt ze ook heel duidelijk, want dit is mijn verhaal. Um, en dat gaat over het opgroeien in een orthodox Turks gezin in een achterstandswijk in Amsterdam en hoe dat is voor een meisje. En met name haar moeder, ja, die wordt echt beschreven als de vrouw die haar op alle mogelijke manieren beperkt in haar ontwikkeling. Zij noemt haar ook wel droogstoppel of potentaat karbonkel, de belichaming van het kwaad, de tyrant van dit nest, een virus waartegen geen kruid gewassen is. Voor die moeder is het ergste wat je kunt doen het schenden van de ongeschreven wetten van de code der Turkse conservatieven, waar zij poortwachter van is. Ziet er ongeveer als volgt uit. Muziek mag niet. Daten is verboden. Überhaupt, alle buitenechtelijke romantiek en de daarmee gepaard gaande spanning en beroering is niet toegestaan. Het op vakantie gaan zonder mannelijk familielid is uit den boze. Het hebben van vrienden van het andere geslacht is onwettig. Je leuk kleden en opmaken is ongepast. S'avonds buiten zijn is niet geoorloofd. Foto's op sociale media zetten is niet vergund. Vieze, immorele films en series kijken is onaanvaardbaar. En dat bedoel ik geen porno. Gewoon een film waarin wordt gezoend. Op het strand liggen of zwemmen in de zee in het bijzijn van mannen is niet gepermitteerd. Het afbeelden van levende wezens mag niet. Het vieren van verjaardagen of andere heidense feestdagen mag niet. Werken met mannen kan niet, weliswaar van de meeste moslimverwekkers, niet volgens de Koranschool. En ook uitgaan en feesten op festivals is verboden. Wat is er dan nog vermakelijk in het leven? Of is het niet de bedoeling dat je je vermaakt? Moet ik leven als een kamerplant? Moet ik naar school en naar mijn werk en doen alsof ik die gevoelens en verlangens niet ervaar, terwijl ik om me heen overal jongens zie die wel de vrijheid hebben daaraan toe te geven? Moet ik dan vervolgens in een huwelijk treden waar alle seks uit is geramd, nog voordat het is begonnen, omdat mijn verwekkers een volstrekt humorloze, bloedeloze en koraanvaste lul voor mij hebben uitgekozen, met zo'n verbeten kop bij elke ongehoorzaamheid mijnerzijds, omdat hij opgevoed is met het idee dat hij vrouwen moet bestieren? En dan veranderen in een broedkip, zoals alle vrouwen om me heen? En de rest van mijn bestaan op die manier slijten? Is dat waarvoor ik leef, voor God, gezin en vaderland? Is God dan blij met mijn tragedie? Ik vind dat dit het eigenlijk in een notendop samenvat. Haar strijd, haar boek, haar, haar verzet. Um, het is een heel rijk boek. Er zit van alles in. Niet alleen het verhaal van hoe zij opgroeit en hoe het eraan toe gaat in zo'n gezin. Ook allerlei essayistische stukken waarin ze zich van alles afvraagt over de samenleving en over de islam. Maar er zijn ook hoofdstukken waarin ze uh, zonder een blad voor de mond te nemen uitgebreid schrijft over de seks met haar vriendje, haar Nederlandse vriendje, heel pikant dit, uh, Freek. Voor iemand die opgroeit in een gezin waar als ze jong is geen Nederlandse televisie is, Nederlands hè, niet gesproken wordt. Enorme achterstand eigenlijk in het opdoen van die Nederlandse taal. ja. Bijzonder indrukwekkend. Ja, zeer indrukwekkend. Ja. ja, Ze beschrijft ook in het boek hoe ze uh, op de basisschool komt en helemaal geen Nederlands spreekt. En dat er nog even wordt overwogen of ze niet naar het speciaal onderwijs moet. Um, maar ja, dat ze toch snel genoeg zich de taal eigen weet te maken door ontzettend veel te lezen. Ja. Wat ik leuk vind, zie je daar die, uh, die straat waar we... ...uitzicht op hebben aan de zijkant eigenlijk. Ja. Dat is de Woutertje Pietersenstraat. En daar hangt ook een portret van Multatuli. Ja. De auteur van Woutertje Pietersen. Um, en zij zet zich echt een beetje in zijn traditie. Want um, Multatuli was ook iemand die uh, fel gekant was... ...tegen alles wat benepen was. Ook heel erg opkwam voor uh, vrouwen. Um, dat ook met heel veel humor vaak kon doen. En het personage Woutertje Pietersen... Uh, is een jongetje dat opgroeit in het centrum van Amsterdam en die daar heel erg in botsing komt met ja, de benepenheid om hem heen. Van zijn kleinburgerlijke omgeving en van uh, de dominee. Nou, Lale Gull heeft dat uh, duidelijk gelezen en daar duidelijk over nagedacht. Ze, haar moeder heet niet voor niks Droogstoppel, hè, dat is een personage ja. uit de Max Havelaar. Uh, en Iman Wawelaar, ja. Dus het is heel leuk om uh, te zien hoe zij zich in die traditie plaatst. In de traditie van Amsterdamse vrijdenkers. Ja. Hoe heeft ze het voor elkaar gekregen om zoveel Nederlandse boeken te lezen? Nou, dat uh, ga ik je niet hier vertellen, maar op het Bos- en Lommerplein. Oké, okay. gaan we naartoe. Ja. We lopen nu het Bos- en Lommerplein op... Uh, Groot plein, uh, ingebouwd tussen wat hogere gebouwen. En in de hoek waar wij nu staan, zat tot 2017 um, de bos- en lommervestiging van de uh, bibliotheek gevestigd. En jij vroeg me net, Marielle, uh, hoe La Légue aan haar belezenheid is gekomen als kind. Nou, dat heeft ze hier vandaan. Althans, ze beschrijft hoe, hoe haar alte ego uh, busra... Uh, hier als kind gegrepen wordt door boeken. Wat hield ik van de Biebels Het was mijn tweede thuishaven. Ik had alle schappen op een gegeven moment uitgespeeld. De eerste keer dat ik er kwam, was met een uitje van de basisschool. Daarvoor wist ik niet eens waar zij lag, of dat ze er überhaupt was. Het was liefde op het eerste gezicht. Er ging een wereld voor me open, een schat aan spannende verhalen. De Donald Duck... Computers met internetverbinding, dvd's, een chocomelkapparaat en dat geheel en al gratis. Behalve de chocomelk, die was 50 cent. Na die rondleiding was ik er niet meer weg te slaan. Omdat ik er niet zelf naartoe mocht, mij afhankelijk makend van moeders welwillendheid, moest ik haar iedere keer smeken, want vader was altijd aan het werk. Dan zei ze wel eens ja, ook al kon ze zelf niet lezen of had ze duidelijk geen zin. Ik leende het maximaal toegestane, acht boeken. Anders had ik ze al uit voordat moeder bereid was alweer naar de biep te gaan, wat vaak voorkwam. Ze wilde maar eenmaal in de vijf à zes weken gaan. Anders vond ze het te veel van het goede. Nou, die sluwe Busra neemt binnen de kortste keren ook een abonnement op naam van haar broer. Voor kinderen onder de 18 is het gratis. Dus dan kan ze nog wat meer lenen en ook voor hem neemt ze boeken mee. En vanaf groep 8 mag ze dan gelukkig zelfstandig daar naartoe. En dan ging ze daar, zoals ze dat noemt, urenlang solo chillen. De boeken van Carrie Slee waren het meeslependst. Zo kon ik in werelden duiken die ik nog niet verkend had. En las ik over zoenen, vriendjes, dronken worden, uitgaan, roken en drugs gebruiken. Als het over zoenen of seks ging, kreeg ik er kriebels en vlinders van, een soort tintelingen in mijn onderbuiken en in mijn geslachtsdeel niet wetend waarom mijn lijf zo raar deed. Ik was zo gekluisterd aan die verhalen dat ik het hele weekend nadat ik thuis kwam van de Koranschool, of de hele kerstvakantie, niet uit mijn kamer was te slaan om aan één stuk door te lezen. Een echt goed boek, daar kon ik makkelijk een week van nagenieten. Of van, van streek zijn. Of boos, of verdrietig. Of erdoor worden beziggehouden, maar afvragend wat ik nu eigenlijk gelezen had. Woorden die ik niet kende schreef ik op in een schriftje... om ze later aan de meester op school te vragen en de betekenissen te noteren. We hadden geen wifi, waardoor het lezen de enige leuke bezigheid was. Vooral omdat het alternatief Korantekst te leren was. Ik vind het heel mooi hoe zij beschrijft hoe het lezen hier een venster op de wereld is. En het onderstreept ook heel erg het belang van buurtbibliotheken. Ja. En daarom is het ook heel schrijnend dat uh, er voor de, de OBA, uh, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, bezuinigingen afgekondigd zijn. En dat de buurtbibliotheek in Bos en Lommer, die overigens niet meer hier zit, maar nu naast een nieuwe boekhandel, verderop op de Bos en Lommerweg. Dat dat een van de bibliotheken was uh, die op de nominatie stond om te verdwijnen, omdat er geen geld meer voor was. Tegelijkertijd wordt er wel een nieuwe dure vestiging van de bibliotheek gebouwd op de Zuidas. Maar de mensen die daar wonen en werken hebben veel minder behoefte aan zo'n plek... om solo te chillen en meteen ook een venster op de wereld voorgeschoteld te krijgen... dan kinderen als, als deze Buzra. Ja. Dit is echt waarom de bibliotheek bestaat, hè? Dit is waarom de bibliotheek bestaat. Ja. En hoe loopt het af? Nou, in het boek uh, zien we Buzra op haar twintigste. Uh, ze studeert aan de VU, Nederlands. Uh, ze heeft twee baantjes in haar vrije tijd... Ze heeft een vriendje, Freek, een Nederlander, bij wie ze de rest van de tijd, de vrije tijd die er nog overblijft, zoveel mogelijk doorbrengt. Freek woont in een andere stad, maar aan het einde van het boek komt Freek vaker naar Amsterdam, omdat hij hier een stage krijgt. En zij realiseert zich dan dat het een kwestie van tijd is voordat haar ouders te horen zullen krijgen dat zij met een jongen gesignaleerd is. En zij neemt dan het hele moeilijke besluit dat ze het uit moet maken met de jongen van wie ze zoveel houdt. En ze doet dat ook. En dan de volgende ochtend zit ze thuis voor de spiegel en moet ze haar hoofddoek opdoen. Welke kleur zou er vandaag passen bij mijn outfit? Die van gisteren, die ik aan had toen ik afscheid nam van mijn geliefde, die in de trein kletsnat was geworden door mijn tranen? Of die ene rode die ik omhad op zijn verjaardag? Of die crèmekleurige die ik afdeed op het strand om met hem te gaan zwemmen? Misschien de zwarte? Die ik ook omhad naar de begrafenis van zijn opa. Of geen één. Gewoon geen hoofddoek. Ik wil het niet meer. Ik kan het niet meer. Ik zet de zwarte doek op mijn hoofd. De uiteindes vallen langs mijn hoofd. Nu nog een speld pakken en vastzetten. Zo moeilijk is het niet. Ik doe dit al jaren. Maar vandaag valt het me zwaar. Waarom draag ik deze doek eigenlijk nog? Omdat zij het van me willen? Dezelfde reden als waarvoor ik mijn liefde heb opgeofferd? Hoe ver rijkt mijn bereidheid om mezelf te kwellen voor de wensen van mijn onderdrukkers? Hoe lang zou het nog duren voor ik me ging ontketenen? Ik laat de doek zakken. Ik ben die persoon niet. Ik ben dit, degene die ik nu in de spiegel aankijk. Zonder hoofddoek, met opgezwollen rode ogen en een nog rodere loopneus. Onder iedere hoofddoek gaat een ver onachtzaamde vrouw schuil. Ik besluit zo de deur uit te gaan. Indrukwekkend moment in het boek. Ja, heel indrukwekkend. En ook dat ze dan naar de naar het college gaat en dat haar studiegenoot haar eerst niet herkent. Dus hoe, hoe uh, moeilijk het is om de mensen onder de hoofddoek te zien, dat komt daardoor natuurlijk ook even uh, naar boven. En ze krijgt er natuurlijk enorm gedoe mee met haar familie... maar ze blijft er eigenlijk tamelijk rustig onder en zegt... ja, dit is mijn keus. Dit is, dit is zoals ik het voortaan doe. Ik draag hem niet meer. En s'nachts heeft ze dan nog een droom waarin ze uh, gesprek heeft met God. En God zegt... mijn religie is Frankrijk, waarvan men zegt dat het zo jammer is dat de Fransen er wonen. Jij bent gelovig, ook nu je jezelf wijsmaakt van niet. Ze keert zich dus wel van de uh, onderdrukkende moslimcultuur af... Um, maar haar eigen geloof blijft ze toch houden. Maar beleeft dat meer op een, ja, op een, op een eigen persoonlijke manier. En nu? Nou, nu is het boek verschenen en uh, heeft het enorm veel stof doen opwaaien. Uh, niet alleen is ze nummer één in de bestsellerlijsten geworden. Maar ook krijgt ze van alle kanten uh, kritiek, uh, ruzie en ja, zelfs doodsbedreigingen. Maar... Um, ja, wat wel van belang is, is hoe ze daar zelf mee omgaat. Ze heeft een tijdje gezegd van ik stop met schrijven, dit is het niet waard. Is daar nu toch wel weer van teruggekomen en zegt nu ik wil wel een volgend boek schrijven, maar ik schrijf niet meer over de islam. Maar onder de streep zegt ze uiteindelijk toch weer in een interview. Wat je als individu voor mij kunt doen? Mijn boek lezen en mijn verhaal delen. Praat erover, zodat iedereen weet wat er speelt. Zo is de opoffering van mijn bewegingsvrijheid niet voor niets geweest. Laten we dit met elkaar in de openbaarheid beslechten. Mooi. Bij deze, ja. Je luisterde naar Boeklovers Podcast. Een podcast over de stad, zijn schrijvers en hun boeken. De muziek was van Orbiterd. Vind je deze podcast leuk en wil je meer horen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app en laat een review achter. Zodat andere liefhebbers hem beter kunnen vinden. Vond je dit leuk en wil je het met eigen ogen zien? Wandel dan een keer met me mee. Kijk op www.boekloverstours.nl voor het programma. Ik ben Mechthold Jansen en ik maak deze podcast samen met Helen Jochems en Marielle van Tilburg. De volgende aflevering gaat over de snoepbuurt van Willem-Frederik Hermans.